0: Yo estoy contenta y feliz porque estás aquí dándome la oportunidad de ayudarte a construir confianza y a hacer visibles para otros los tesoros que hay en ti, en tu historia y en tu empresa. Soy Belma Hernández, estratega de comunicación y tu cómplice para escribir, hablar y persuadir estratégicamente hasta que puedas hacer crecer tus ventas y tus clientes. La confianza en sí mismo afecta el rendimiento de un profesional o un emprendedor. He visto cómo lo que ocurre dentro de un empresario o un profesional incide drásticamente sobre la forma en que se proyecta y transmite sus mensajes. Por eso quiero que tengas Todas las herramientas necesarias para aprender a gobernarte tú mismo, aumentar esos niveles de confianza en ti y en lo que haces de manera que puedas hacer crecer tu negocio y seas un líder imparable. Por eso en este episodio aprenderás a reconocer si ese desánimo que tienes, si esa irritabilidad... Si esas ganas de dejarlo todo, si esos deseos de quedarte en la cama y no hacer nada, están o no asociadas a un periodo de depresión. ¿Qué es la depresión? ¿Cómo reconocerla y cómo manejarla? De todo eso hablaremos hoy con la psicóloga Solimar Alicea. Pero antes te recuerdo que hay varias formas en las que te puedes conectar conmigo. Primero el grupo privado de Facebook Estratégicos Influyentes. Segundo, puedes hacerle una foto a tu pantalla mientras estás escuchando este episodio y subirla a tus historias y hacerme tag a Belma Hernández T. Así yo me entero de que has estado escuchando y por ahí podemos comenzar una conversación. Número tres, también puedes visitar mi página en la web belmahernandez.com en donde encontrarás una guía práctica para potenciar tu comunicación en las redes sociales. Allí vas a encontrar... Más información sobre mí, sobre nuestros servicios escritos de distintos temas, también puedes comunicarte conmigo desde allí. Así que visita belmernandez.com y comparte este podcast con tus amigos. Ya ustedes la conocen y aprovecho para agradecerles el gran apoyo que le dieron a ese primer episodio que hicimos con la doctora Licea que titulamos La Ansiedad en Emprendedores y Profesionales. Si no lo has escuchado, te invito a que una vez termine este episodio, te vayas a buscarlo porque quedó buenísimo. Agradezco esos comentarios eh, que nos dijeron, mira, hacía falta hablar de este tema. Yo no sabía que era tan común. O sea, me lo sospechaba que era bastante común la ansiedad en empresarios y profesionales, pero no sabía cuánto eco iba a hacer en ustedes. Así que estoy contenta por eso y por eso estamos aquí. Con nosotros nuevamente la doctora Solimara Licea para hablar de la depresión en empresarios y profesionales. Para los que la no, no la conozcan aún, les cuento que la doctora Solimara Licea Merced es psicóloga clínica con 10 años de experiencia desde el 2018, supervisora del área de psicología de River Family Center, una entidad sin fines de lucro fundada en el 2013 que ofrece ayuda social y brinda servicios a la comunidad de toda la isla. La doctora supervisa estudiantes de maestría y doctorado en psicología y consejería psicológica, además ofrece servicios de terapia psicológica individual y grupal a los participantes del centro. Ella también tiene su oficina de servicios, así que ella les va a estar compartiendo cómo pueden comunicarse con ella. Actualmente se unió al equipo de la Casa Protegida Julia de Burgos en Ponce. En esa entidad ofrece servicios de terapia individual, familiar y dirige el grupo de apoyo a víctimas de violencia doméstica y sus hijos. Además, es parte del equipo de profesionales de las clínicas Salos. Así que sin más Vamos a recibir a nuestra invitada hoy hablando de la depresión en empresarios y profesionales. Bienvenida a la doctora Solimar nuevamente a este podcast de Pisa y Comunicación. Qué bueno
1: que está acá con nosotros. Saludos, encantada. Siempre verdad, gracias por la invitación y para mí un honor poder compartir mis conocimientos con las personas.
0: ¿Cómo se... Si sí, esa dejadez que siento, esa falta de deseos que tengo de ir a trabajar, eh, esas ganas de dejar los proyectos que tengo
1: no son depresión. Pues mira, realmente la depresión es un trastorno del estado de ánimo, que trae sentimientos de tristeza, puede traer frustración, puede traer mucha irritabilidad. Eh, y esto interfiere con mi vida diaria durante un periodo de por lo menos dos semanas. Sí se puede caracterizar con lo que mencionan, ¿verdad? Esa dejadez, quizás uno no quiere eh, hacer las cosas que antes hacía o quizás ya no disfrutamos de las actividades como antes. Y es por eso que hay que prestar especial atención a esos síntomas para que podamos trabajarlos eh, antes de que se puedan, ¿verdad?, convertir en algo más severo.
0: ¿Cuáles entonces serían esos síntomas específicos? Eh, que nosotros podemos estar alertas para saber si estamos o alguien que conocemos está padeciendo depresión?
1: Pues mira, definitivamente la tristeza, verdad, el llanto, esa sensibilidad emocional, el estado de ánimo irritable o bajo la mayoría de las veces, tenemos dificultad para conciliar el sueño o por el contrario queremos estar durmiendo todo el día. Eh, cambios en el apetito, muchas veces comemos más o muchas veces dejamos de comer y eso puede representar un, un cambio también en el peso. Eh, nos sentimos cansados, con falta de energía, nos sentimos culpables, nos sentimos como inútiles. Dificultad para concentrarse verdad en el área laboral estamos quizás con retraimiento a las actividades sociales, no quiero salir, no quiero compartir con otras personas, eh, un sentimiento de desesperanza, cuando hablamos de desesperanza es que las cosas no van a salir bien, es que empiezan ¿verdad? a llegar unos pensamientos negativos, e inclusive pueden desencadenar en pensamientos de muerte o ideas suicidas, así que es súper importante, una vez identificados esos síntomas, buscar la ayuda necesaria. ¿Quién es tradicionalmente eh, llegan a padecer la depresión, o sea, ¿en qué, ¿en qué población es más frecuente? Pues mira, la depresión nos puede dar a cualquiera. La depresión no discrimina, puede ser adultos, puede ser jóvenes, puede ser niños, puede ser viejos, eh, y realmente es... Bien preocupante porque hasta los niños desde muy pequeños podemos encontrar síntomas de depresión y quizás no los mismos que podemos identificar en los adultos. Los niños deprimidos pueden ¿verdad? empezar a cambiar su conducta, si era un niño sociable se empieza a retraer, si era un niño con buenas notas puede empezar a bajar sus notas, o sea que son unos indicadores específicos que podemos identificar en los niños, pero que sí, ellos también pueden padecer de depresión.
0: ¿Qué dicen las estadísticas sobre los padecimientos de depresión?
1: Pues mira, la Organización Mundial de la Salud apunta a que más de 300 millones de personas alrededor de todo el mundo padecen ah. de depresión y que esta es una de las causas principales de discapacidad en las personas, ni siquiera la diabetes, ni siquiera la, las condiciones cardiovasculares, o sea, la depresión es una de las principales causas para incapacitarse. ¡Wow! Están bien altos esos
0: números, así que es más común de lo que nosotros pudiéramos pensar.
1: ¿Y cómo okay. es que,
0: que los profesionales pueden estar predispuestos a padecer
1: depresión? Pues mira, nosotros que estamos, ¿verdad?, eh, en el ajetreo diario, eh, si llevamos un negocio propio, si tenemos clínicas, <coughs> podemos, ¿verdad?, estar con más estrés del que suele tener una persona que no esté quizá en un nivel profesional alto, ¿no? Así que pueden venir diferentes situaciones. También la depresión puede ser porque ya mi familia la ha padecido, así que hay un factor genético muy alto para las personas que tienen depresión. También por observación, yo aprendo cómo mi familia resuelve los problemas y entonces eso me puede causar también padecer de depresión. Así que pueden ser muchas las situaciones que pueden predisponer a un profesional, pero en efecto... Si lo vemos en contexto, yo creo que al estar más sometidos a altos niveles de estrés, puede también desencadenar en una depresión.
0: Entonces sí es real que el estrés nos puede llevar a, a padecer depresión. O sea, ¿cómo pudiéramos eh, identificar uh -huh. eh, síntomas que, que quizás no, 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 no estemos eh, de lleno en una depresión, pero sí que, que nos pudieran como que alertar, avisar, eh, no los síntomas per se de la depresión, pero sí como que esos síntomas previos de que pues, en medio de, un, de mucho estrés pudiéramos ya estar como que inclinándonos a padecer depresión.
1: Pues entiendo que cuando empieza ya a surgir el desánimo, verdad a cambiar ese estado de ánimo eh, y a no querer ya relacionarnos quizás con algunas personas o no queremos participar de algunas actividades o preferimos evitar ¿verdad? ese tipo de situaciones. Yo creo que es una alerta, es una bandera que puede al levantarse para nosotros poder quizás empezar a identificar que se está desarrollando una depresión o cuando estamos quizás un poco más irritables de lo usual. ¿Verdad? Quizás no estamos descansando bien y estoy eh, acumulando mucha tensión y no estoy resolviendo las cosas como debo resolverlas. ¿Verdad? Son, son algunos indicadores que yo puedo estar pendiente para, para evitar, como tú mencionas, caer en esa depresión fuerte.
0: A mí, a mí me ha interesado hablar de este tema porque es que yo veo mucho en, en ese periodo de los 35 a los 40, 45 años, muchas uh -huh. muchos profesionales, empresarios, emprendedores, que empiezan a hacer cambios de carrera, que llegan a un punto de, de frustración con lo que están haciendo. Y entonces, pues quieren como que de así, de, de cantazo, dejar todo lo que están haciendo y hacer cambios drásticos en su vida. ¿Cómo, cómo yo puedo diferenciar el, el que sea un parte de, del proceso de la, de la etapa, de esa crisis existencial que muchos padecen en ese sí. periodo? ¿Cómo lo puedo diferenciar de la depresión?
1: Pues definitivamente lo que mencionas es bien importante. Al, en ese periodo de 35 40 años la persona está en una etapa de desarrollo en la cual se está cuestionando si lo que ha hecho hasta ese momento de su vida es lo que realmente le está llenando o si por el contrario quiero eh, experimentar otras cosas o por qué no hice lo que pensaba hacer desde joven verdad. y entonces estamos como que canalizando quizás muchas emociones y, y como mencionaste dejando atrás proyectos para meterme en cosas nuevas pero realmente tenemos que analizar si, si cuáles son las consecuencias de esos cambios, ¿verdad? O, o cuáles son las causas de estos cambios repentinos para, para yo entonces poderlos trabajar a tiempo. Eh, entiendo que sí, que deben haber entonces algunas situaciones emocionales que estén predisponiendo a este, a este empresario a tomar unas decisiones erráticas y que se debe apuntar a trabajarlo en algún tipo de terapia porque no, no es lo común, ¿verdad? Sí podemos emprender cosas nuevas, sí podemos... Este, tener nuevas ideas y tratar de, de, de llevarlas a cabo, ¿verdad?, para lograr el éxito que queremos. Pero a la misma vez, el cambio drástico pudiera traer también fracasos, ¿verdad?, porque quizás en un momento de crisis no es el momento de tomar decisiones erráticas, sino que hay que tomarlo con la cabeza fría, como siempre le digo a mis pacientes. Así que debemos identificar si realmente esto es un deseo repentino o simplemente estoy pasando quizás unas situaciones que me están predisponiendo a yo tomar unas decisiones de esta manera.
0: Bien, entonces, ¿cuál, ¿cuáles serían esas causas
1: desde eh, de, de, eh, la mirada científica de la depresión? Pues mira, como te mencioné ahorita, puede ser una depresión que se transmite de padres e hijos, hay un factor genético bien alto, o por comportamientos aprendidos en el hogar o en su entorno, la depresión puede ser desencadenada por un evento bien estresante en la vida de esta persona y frecuentemente se trata de diferentes combinaciones de factores. ¿verdad? Yo entiendo que la causa principal de la depresión es las pérdidas. Cuando una persona pasa por algún tipo de pérdida, cuando está eh, sufriendo la pérdida de algo importante en su vida que ya no lo tiene, esto puede traer muchos síntomas de depresión. Otros factores que pueden causar depresión lo es... El uso de alcohol, consumo de drogas, eh, alguna persona que tenga una condición crónica como lo es el cáncer, ¿verdad? O dolor crónico a largo plazo. Y como te mencioné, estas situaciones estresantes en la vida que te hacen comenzar a aislarte a nivel social.
0: ¿Cu ¿Cuánto tiempo podría una persona estar padeciendo depresión? Quizás este ha seguido con, con su vida normal en ciertos aspectos, pero realmente estar experimentando una, dep una depresión? ¿Cuál es ese periodo, eh, pues que eh, eh, diríamos como que normal de una persona en depresión?
1: Pues mira, para diagnosticar una depresión tienen que pasar solamente dos semanas la persona con los síntomas. Pero uh -huh. esta persona puede estar años con los síntomas de depresión a un nivel funcional. Esto es lo que se llama la distimia. La distimia es una depresión que puede durar mínimo dos años o más, pero que la persona se mantiene en un estado de ánimo funcional. No en crisis ni tampoco muy alto, me sigues, está como que en, en un promedio, pero sí presentando este desánimo, esta falta de apetito quizá, entonces puede durar dos años o más, como te mencioné, pero hay personas que, según mi experiencia, ¿verdad? A nivel clínico, pueden estar muchos años o toda la vida en una depresión si no se trabaja de la manera adecuada.
0: ¿Qué podría desencadenar esto? puede ser depresión sin atenderse?
1: Pues mira, una depresión severa puede traer una crisis en la cual la persona puede empezar a presentar lo que son los pensamientos de muerte, ideas suicidas y psicosis. Las ideas suicidas y los pensamientos de muerte son distintos. Un pensamiento de muerte puede ser, eh, no quiero seguir viviendo. Ya la idea suicida es establecer un plan específico para quitarnos la vida. Y la psicosis, pues serían las alucinaciones, escuchar voces, ver sombras, celajes y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Que ya cataloga a esta persona en, en alto riesgo.
0: ¿Qué pueden hacer esas personas que nos están escuchando hoy que quizás tienen algunos de estos síntomas que usted ha mencionado, que quizás están funcionales todavía, pero pues sienten desánimo y frustración en ciertas áreas de su vida y eso ha sido, ese sentimiento ha sido constante y, y pues no se sienten plenos, eh, se sienten
1: amargados, ¿qué pueden hacer? Pues mira, lamentablemente lo que son las condiciones de salud mental todavía tiene a nivel social un tabú, ¿verdad? De lo que es buscar servicios eh, para trabajar ese tipo de situaciones. Así que si usted se siente triste, deprimido, lo importante es poder hablar con alguien de confianza, ¿verdad? Alguien que le pueda contar sus cosas, que lo pueda escuchar, pero que también pueda entonces identificar algún tipo de ayuda para usted eh, si no siente, ¿verdad? La confianza de hacerlo personalmente. Hay que solicitar ayuda profesional si la persona está en crisis. Esto no es un chiste, esto no es una broma, la depresión es muy peligrosa y se tiene que trabajar, ¿verdad? Con la, con la seriedad que amerita. También es importante, ¿verdad?, si, si ya estamos a un nivel un poco más funcional luego de haber recibido una atención médica, intentar continuar haciendo nuestras actividades del diario vivir. ¿A qué me refiero? Pues no, no esforzarnos demasiado, no retarnos o, o, o exigirnos demasiado, sino tratar de hacer verdad, poquito a poco nuestras actividades cotidianas, intentar no aislarnos, mantener contacto con familias y amigos. Eh, hacer ejercicio siempre es una excelente recomendación para manejar y canalizar todas estas emociones. Eh, mantener hábitos alimenticios saludables e intentar ¿verdad? Eh, tener el descanso necesario, poder dormir lo suficiente. Eh, y aceptar que la depresión puede surgir en un momento de nuestras vidas, pero que se puede trabajar. La, la depresión no, no cataloga lo que yo soy, la depresión no me hace una persona distinta, sino que yo puedo identificarlo, reconocerla y poder entonces trabajarla. Es importante también evitar el alcohol y el consumo de drogas, ya que esto puede aumentar los síntomas de depresión, ya que el alcohol es un depresor del sistema nervioso central. Así que si yo estoy deprimido, al consumir alcohol me voy a deprimir el doble y puedo entonces caer en crisis, en una crisis mayor. Y como te mencioné, si tenemos algún pensamiento o idea suicida, lo más importante es buscar ayuda inmediatamente.
0: ¿Se puede curar la depresión?
1: Definitivamente, la depresión es una condición como cualquier otra. Lo importante es poder identificarla y trabajarla eh, lo más pronto posible. Te, eh, como te estaba mencionando, podemos eh, tener un tratamiento médico ¿verdad? lo que son los síntomas físicos de la depresión se pueden trabajar muy bien con medicación, que la puede recetar un psiquiatra o un médico internista o médico general, y en combinación con una terapia, ¿verdad? para que la persona pueda empezar a identificar la raíz del asunto y empezar a trabajar todo lo que pueda estar causando esta depresión, ese sería realmente el tratamiento más favorable, una combinación de ambos entre medicamentos y terapia.
0: Yo siempre abogo por, esa, por promover esa comunicación interna antes de nosotros trabajar en nuestra comunicación externa, en esa comunicación que se publica. Pero realmente el comunicarnos con nosotros mismos representa un desafío porque pudiéramos darnos cuenta de que estamos enfrentándonos a una depresión, a periodos de ansiedad. Y entonces, ¿qué podemos hacer nosotros cuando pues, en esta reflexión nos damos cuenta que algo
1: no anda bien? Primero identificar cuáles son las causas, ¿verdad? ¿Qué es lo que me está predisponiendo a mí a tener estas emociones o a estos sentimientos? Y empezar a trabajar con esas causas. Si lo es una pérdida de un familiar, si lo es una pérdida ya sea eh, económica o, o una pérdida de matrimonio, lo que sea que esté afectando al paciente, hay que trabajarlo. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando hablamos de personas profesionales y muy ocupadas, lamentablemente no notamos el tiempo para trabajar esas situaciones y queremos continuar con nuestra vida, queremos continuar con nuestro trabajo, queremos intentar hacer el esfuerzo para ser productivos, pero eh, yo entiendo que cuando hay una, una pérdida significativa tenemos que darnos el tiempo para sufrir ese duelo y lamentablemente estamos en una cultura en la cual nosotros no nos gusta sufrir, a nadie le gusta sufrir, entonces lo que son nuestros familiares y amigos están de alguna manera presionándonos para que evitemos sufrir, para que evitemos aislarnos, para que eh, intentemos salir adelante y eso está bien, pero también la persona necesita ese tiempo de duelo, necesita ese tiempo de sufrimiento porque es la única manera de empezar a sanar el proceso y eso no lo estamos eh, de alguna forma tomando por esto mismo, por la presión social, porque tenemos que ser productivos, porque tenemos que seguir este, llevando el pan a nuestra casa, tenemos que trabajar. Pero si yo no estoy bien, tampoco voy a hacer un buen trabajo, tampoco voy a, a tener quizá la capacidad necesaria para cumplir con mis responsabilidades. Así que es importante reconocer hasta qué punto yo puedo, por encima de una depresión, hacerlo o yo necesito, ¿verdad?, darle un, un detente a mi vida y tomar las este, ayudas necesarias.
0: Sí, eh, por otro lado, yo soy una persona que pues, he identificado que algún cercano mío, algún amigo, algún compañero de trabajo está presentando alguno de estos síntomas. ¿Qué, ¿Qué yo podría hacer con esa persona?
1: Pues mira, lo más importante es estar ahí. Muchas veces nosotros pensamos que, que tenemos que resolverle la vida a las demás personas y más eh, nosotros que trabajamos con este tipo de casos. Pero muchas veces lo que la persona realmente necesita es que lo escuchen o que le den un abrazo. Eh, yo entiendo que cuando una persona está en sufrimiento, cuando una persona está en un dolor o en una agonía emocional, lo menos que necesita es que le digan lo que tiene que hacer. O lo menos que necesitan es que traten de animarlos, ¿verdad? O que le traten de decir, vamos a una fiesta, vamos a salir, vamos a esto, vamos lo otro. No. Lo más recomendable es que yo me siente a su lado, lo escuche o simplemente llore con él si es necesario. ¿verdad? Y, y obviamente también es importante el estar pendiente de esa persona por medio de un mensaje de texto, por medio de una llamada, estar atento ¿verdad? por si en algún momento llega la crisis y dejarle saber en todo momento que estoy aquí para ayudarte, estoy aquí para cuando me necesites, no importa la hora, no importa lo que pase, yo voy a estar ahí. Y dejarle verdad, esa puerta abierta para que tenga la confianza de, de pedir esa ayuda cuando sea necesario.
0: ¿Cómo la pandemia ha abonado a la incidencia de, de los casos de depresión?
1: La pandemia definitivamente ha sido un evento sin precedentes y que ha traído muchísimas emociones, ¿verdad? Y, y nada más el encierro y el aislamiento ha sido más la causa de depresión que el mismo COVID-19. Yo entiendo que las personas no estamos acostumbradas a estar encerrados, o a estar limitándonos en cuanto a las salidas o en cuanto a los horarios, eh, y definitivamente sí, ha aportado de forma muy negativa a lo que son eh, la depresión y la ansiedad en las personas, y más aún si ya contaba con un historial de salud mental. Esto puede eh, aumentar los síntomas y afectar muchísimo el funcionamiento de las personas.
0: Y hay quien pudiera estar eh, confundiendo, y, 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 o sea, creo que, que es más difícil ver si una persona está padeciendo de depresión porque ahora podemos justificar el no salir, el quedarnos encerrados con, con el tema del COVID. Entonces, como que es más difícil llegar a esas personas que están padeciendo la depresión.
1: Exacto, exacto. Tienes mucha razón, ¿verdad? Porque ahora con el aislamiento se justifica el hecho de que yo no quiera salir o que prefiera quedarme en mi casa para evitar entonces el contagio. Por eso hay que estar bien pendiente de los indicadores adicionales que puedan, ¿verdad?, estar presentando estas personas. Y si nosotros conocemos bien a la persona, podemos darle una vueltita, como decimos, o visitarlos, o, visitarlo, o darles la llamada. Y pues, como te mencioné hace un rato, dejarles saber que estoy aquí para ayudarte en lo que me necesites. No, no de forma, como dicen, hostigante, sino que, que sepan que pueden contar contigo en ese momento.
0: Doctora, unas últimas palabras para aquellas personas que hoy están viviendo en automático y que sienten que su vida no tiene sentido.
1: Pues mira, ¿qué te puedo decir? Yo entiendo que, que la vida es el día a día, ¿verdad? y más en los tiempos que nos ha tocado vivir, que han sido muy difíciles para todos. Eh, yo entiendo que debemos intentar hacer lo mejor cada día, porque es el único que tenemos. Ayer yo no tengo control de lo que pasó y mañana yo no sé si voy a despertar. Así que el día más importante es el que tengo hoy, el día para yo poder decirle a las personas que amo, para abrazar a las personas que tengo alrededor, para disfrutar de lo que me está dando la oportunidad de vivir, ¿verdad? Y, y poder entonces canalizar las emociones de, lo, de las cosas que estamos viviendo de la manera más positiva posible. Eh, y si estamos identificando síntomas de depresión, síntomas de ansiedad, poder entonces tener ese valor de buscar la ayuda en el momento en que sea necesario. No, me, no voy a ser menos persona, no voy a tener menos valor porque acepte que en efecto necesito ayuda, al contrario, voy a canalizar esas emociones de forma más positiva y voy a poder ¿verdad? Eh, superar todo lo que me está causando esta depresión. Así que siempre, siempre estamos para ayudarle y para poder entonces llevarlos en el proceso ¿Verdad? para una mejor calidad de vida
0: ¿dónde pueden contactarse con usted, aquellos que quieran conocer más de su trabajo eh, Pues seguirla en sus redes
1: pues tenemos en Facebook Psicología y Salud también en Instagram y la Clínica de Servicios Psicológicos en Ponce en el teléfono 787-290-1111 con mucho gusto estamos para ayudarle.
0: Muchas gracias por estar con nosotros. Ojalá que podamos tenerla de regreso en otro tema tan importante como lo es la depresión. Para mí un placer y muchas gracias por la invitación. Gracias, hasta la próxima. Este llamado a la acción es un poco diferente en el contexto histórico en el que se encuentra nuestro país, Puerto Rico. Tengo que detenerme para hablar con mis pizza lovers mujeres, profesionales, emprendedoras y exitosas. La violencia que ejerce un hombre contra una mujer está estrechamente ligada a la depresión y la ansiedad que la mujer pudiera padecer. Amiga, si estás siendo violentada, si tienes miedo de lo que pueda hacer tu pareja por solamente contradecirlo, Busca ayuda, porque el miedo no es amor. Deja atrás el que dirán, tú eres una mujer capaz, eres valiente, has superado grandes desafíos para estar donde estás hoy. Por favor, busca ayuda, porque te necesitamos bien, te necesitamos viva. Estoy contenta de que te hayas quedado conmigo hasta el final de este episodio. Valoro mucho tu tiempo y tu atención. Me importa tu desarrollo y tu crecimiento. Por eso te espero en el próximo episodio en mi página web o pues en mi grupo privado de Facebook Estratégicos Influyentes. Quisiera seguir conversando contigo. También recuerda suscribirte o seguir este podcast para que cada vez que salga un nuevo episodio, la aplicación te avise que está disponible y no te pierdas ninguno. Déjame tu review y tus comentarios, temas que te gustaría que discutiéramos aquí. Te prometo que te voy a leer. Gandhi dijo, mi vida es todo un indivisible. Todas mis actividades convergen unas en otras. Mi vida es mi mensaje. Para ser confiables necesitamos estar bien por dentro y por fuera. Así que si hay que detenerlo todo para atendernos, para ocuparnos de nosotros, pues mira, que espere el resto. Tú eres lo más importante. Así que recuerda, si tienes algo que decir, dilo estratégicamente porque tú eres el mensaje. Hasta la próxima.